0: La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina advirtió que en la noche del miércoles deberá detener sus operaciones para salvar vidas en la franja de Gaza a menos que el enclave reciba más combustible. La situación humanitaria que enfrenta el territorio palestino ha alcanzado niveles catastróficos ya que algunos hospitales han debido cerrar sus puertas y otros se ven obligados a suspender servicios críticos debido a la falta de combustible y suministros. En el norte de Gaza, en el Hospital Indonesia, el personal ha recurrido a las linternas de los teléfonos Inteligentes para poder ver en la oscuridad después de que el hospital se vio obligado a desconectar la energía en gran parte del edificio. Mientras tanto, continúa el incesante bombardeo israelí sobre Gaza. El martes, un padre de la ciudad de Han Yunis llevaba el cadáver de su hija pequeña en sus brazos después de que muriera en un ataque aéreo que Israel lanzó sobre su
1: vivienda. No quiero dejarla ir. Esta es mi hija. Quiero estar con ella todo el tiempo que pueda antes de enterrarla. Ellos querían cubrir su rostro, pero les dije... No, no cubrimos los rostros de los mártires. El rostro del mártir nunca se cubre. El rostro del mártir nunca se cubre. <tose>
0: El Ministerio de Salud Palestino en Gaza afirma que más de 6.500 personas han muerto desde el 7 de octubre. Las 1,4 millones de personas que han tenido que desplazarse a otras partes de Gaza, lo que representan más de la mitad de su población total, enfrentan tasas de morbilidad cada vez mayores debido al hacinamiento, las malas condiciones sanitarias
1: y la falta de artículos
0: de primera necesidad, como por ejemplo alimentos y agua.
1: Por la noche hace frío y no hay suficientes mantas para todos. Hay arena justo debajo de nosotros. Los niños y niñas están todos enfermos. Algunos tosen, otros tienen secreción nasal y otros, por la noche, tienen fiebre. ¿Dónde están los derechos de nuestros hijos e hijas? ¿Dónde están nuestros derechos humanos? No es ¿Dónde el de los niños?
0: Israel parece estar a punto de intensificar aún más sus ataques contra civiles inocentes en Gaza, ya que el jefe del ejército de ese país afirma estar listo para la operación terrestre. Por su parte, Estados Unidos ha enviado a altos comandantes militares para asesorar a Israel en su ataque terrestre, incluido el teniente general del Cuerpo de Infantería de Marina, James Glynn, que dirigió las Fuerzas Armadas estadounidenses en las fallidas operaciones que se llevaron a cabo en la ciudad iraquí de Faluya. Una organización de seguimiento de conflictos bélicos dijo que una serie de ataques israelíes impactaron este miércoles en el aeropuerto sirio de la ciudad de Alepo. Este es el cuarto ataque de este tipo que se produce en las últimas dos semanas, al tiempo que aumentan los temores de que se genere un conflicto regional más amplio. Israel arremete contra la ONU después de que el secretario general Antonio Guterres declarara que dicho país era culpable de claras violaciones del derecho internacional humanitario y que el ataque que la organización jamás llevó a cabo el 7 de octubre en Israel no se produjo de la nada. El embajador israelí ante la ONU, no exigió la renuncia de Guterres por estos comentarios, al tiempo que, según se informa, Israel le ha negado la visa al secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, para darles una lección. En Estados Unidos, activistas y votantes siguen presionando a legisladores para que pidan un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. El martes, un grupo de activistas y líderes religiosos cristianos, judíos y musulmanes realizaron una oración en la oficina en Washington, D.C., del líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes. Hakim Jeffries. Estas fueron las palabras expresadas por la rabina Alisa
1: Weiss. No podemos exagerar la crisis, ya que es realmente catastrófica en todos los niveles. Han muerto más de 2.000 niños y niñas. Los están matando en nombre del pueblo judío. Y el mensaje del judaísmo es de vida. La obligación más sagrada de la tradición judía es el pikuach nefesh, que consiste en preservar la vida humana. Esta obligación está por encima de cualquier otra ley. Nefesh,
0: Asimismo, manifestantes en el distrito del Bronx protestaron el martes para exigir el fin del apoyo militar sin límites de Estados Unidos a Israel. La protesta comenzó frente a la oficina del congresista Richie Torres, un firme aliado de Israel, a quien los activistas acusaron de complicidad en el genocidio de dicho país contra los palestinos En la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, o CAIR pide que se investigue como delito de odio un accidente en el que un hombre atropelló con su vehículo a un estadounidense de origen palestino La víctima de 20 años ha sido hospitalizada. Según se informa el conductor gritó, maten a todos los palestinos y viva Israel antes de atropellar al hombre con su vehículo La Universidad de Vermont, canceló esta semana un evento presencial con el destacado poeta y periodista palestino Mohamed El Elkur, aludiendo a motivos de seguridad. La medida se produce cuando los estadounidenses de origen palestino y sus aliados en los campos universitarios de Estados Unidos advierten que sus voces están siendo reprimidas. En noticias sobre Washington D.C., el Partido Republicano nominó al congresista ultraconservador del estado de Luisiana y aliado de Trump, Mike Johnson, para presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Se trata del cuarto candidato nominado por el partido para ocupar este puesto. La noticia se dio a conocer a última hora del martes luego de otro caótico día en el que el jefe de disciplina del partido, Tom Emmer, fue nominado para el puesto y forzado a retirarse apenas unas horas más tarde. Emmer, un legislador republicano más moderado, no logró obtener el apoyo del ala ultraderechista de su partido ni el de Trump, quien lo criticó en las redes sociales y en una conversación que mantuvo con legisladores republicanos. Según se informa, tras la retirada de Emmer, Trump declaró lo maté. Tom Emmer, quien es legislador del estado de Minnesota, votó a favor del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y a favor de la certificación de la victoria de Biden en las elecciones de 2020. Tras la destitución de Kevin McCarthy, la Cámara de Representantes lleva más de tres semanas sin presidente. En el estado de Georgia, Gina Ellis se declaró culpable. La abogada de Donald Trump es una de las 19 personas que fueron acusadas en el condado de Fulton de haber organizado una asociación delictiva para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado. De este modo, ya son tres los ex abogados de Trump en declararse culpables y aceptar cooperar con los fiscales después de que Kenneth Chisbro y Sidney Powell lo hicieran la semana pasada. Gina Ellis habló el martes ante un tribunal de la ciudad de
1: Atlanta. En el frenesí por impugnar los resultados de las elecciones en varios estados, incluido Georgia, no actué con la debida diligencia. Creo y valoro, «La integridad electoral. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, me habría negado a representar a Donald Trump». I would have declined to represent Donald Trump.
0: Ellis fue sentenciada a cinco años de libertad condicional, se le ordenó pagar una multa de mil dólares, realizar 100 horas de servicio comunitario y escribir una carta pidiendo disculpas al estado de Georgia. En Estados Unidos, Michael Cohen, ex abogado y apañador de Donald Trump, declaró en el juicio civil por fraude que el exmandatario enfrenta en Nueva York, donde dijo que su antiguo jefe le dio instrucciones de inflar el valor de sus activos en función de una cifra que Trump eligió de manera arbitraria. Cohen, su vio al estrado mientras Trump lo observaba a unos metros de distancia y afirmó que manipuló los estados financieros del expresidente realizando ingeniería inversa para llegar a cualquier cifra que Trump dijera. En este contexto, la cadena ABC News informa que el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, testificó al menos tres veces ante un gran jurado federal tras recibir inmunidad en la investigación que el fiscal especial Jack Smith está llevando adelante en relación a los esfuerzos de Trump para revocar los resultados del las elecciones presidenciales de 2020. Según se informa, Meadows declaró que Trump estaba siendo deshonesto con los ciudadanos estadounidenses y que él no creía que las declaraciones sobre fraude electoral fueran ciertas. En Estados Unidos, 41 estados y el Distrito de Columbia han presentado una demanda contra Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, en la que acusan al gigante de las redes sociales de promover conscientemente funciones adictivas que dañan la salud mental de los jóvenes. La demanda afirma que Meta ha contribuido a una crisis de salud mental en Estados Unidos y ha violado una serie de leyes estatales de protección al consumidor, incluida una ley de privacidad infantil que prohíbe a las empresas recopilar datos personales de niños y niñas menores de 13 años sin el consentimiento de los padres. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal general del estado de Nueva Jersey, Matt Platkin, quien se unió a la demanda colectiva contra Meta.
1: Sabemos que las plataformas de Instagram y Facebook de Meta indujeron a los niños y niñas a pasar horas y horas desplazando y siendo sometidos a imágenes y palabras que agravan una serie de problemas sociales y de salud mental, como la imagen corporal, los trastornos de alimentación, la ansiedad, la soledad, la depresión y la envidia. Meta sabía lo que los algoritmos estaban haciendo: loneliness, Meta estaban haciendo.
0: El huracán Otis tocó tierra en la madrugada del miércoles en la costa sur del Pacífico mexicano como una histórica tormenta de categoría 5 que desató vientos peligrosamente fuertes y lluvias torrenciales. Las autoridades han advertido sobre consecuencias catastróficas y potencialmente mortales, incluidos deslizamientos de tierra e inundaciones en la ciudad de Acapulco y sus alrededores. En noticias relacionadas, miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares en el sureste de Yemen debido a que el ciclón Tej provocó una una serie de lluvias inusuales. Si bien los ciclones severos son muy poco habituales en la región, el aumento de las temperaturas oceánicas debido a la crisis generada por el cambio climático han hecho que sea más probable que estos ocurran. El periódico The Guardian informa que Tej es tan solo la segunda tormenta de este tipo que toca tierra en Yemen en la historia del país. Mujeres y personas no binarias de todo Islandia realizaron el martes una huelga de 24 horas para destacar la brecha salarial y la violencia de género que existe en el país. Esta fue la séptima huelga que se realiza a lo largo de Islandia desde que el movimiento comenzó en 1975. Si bien Islandia ha encabezado el informe global sobre la brecha de género del Foro Económico Mundial durante 14 años consecutivos, los investigadores afirman que el 40% de las mujeres seguirán siendo víctimas de violencia sexual y de discriminación en función del género. Por otro lado, la primera ministra, Katrin jacobs dotir también participó del paro laboral del martes, que fue liderado por sindicatos y afectó a todos los sectores, desde las escuelas hasta los niveles más altos del gobierno. Estas fueron las palabras expresadas por la ministra de Agricultura, Svandis Sbabar
1: Esto se trata de la igualdad de género. Llevamos décadas luchando por ello. Y este día es muy especial para nosotras, para las mujeres de Islandia, porque abandonamos nuestros puestos de trabajo hace 48 años y lo volvemos a hacer hoy, porque la brecha sigue existiendo y estamos luchando contra ella.
0: Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.